0: Futbal patrí z hľadiska sledovanosti k absolútne najpopulárnejším športom na svete. Ani Slovensko nie je výnimkou. Veľký futbal sa však často točí okolo veľkých peňazí, rôznych chaos, či zvyšovania cien vstupeniek a tak vznikajú rôzne alternatívy. FK Kosmos je prvý fanúšikmi vlastnený a demokraticky riadený klub v našej krajine. No a to ma nesmierne zaujalo a preto som veľmi rada, že pozvanie do mojej šatne prijala hráčka tohto klubu Tatiana Pončáková. Tani, ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Čo znamená to vlastníkmi, teda fanúšikmi vlastnený a demokraticky riadený klub? To ma tak zaujalo. Čo si mám pod týmto vlastne predstaviť?
1: Mhm. Fanúšikmi vlastnený znamená, že náš klub nemá žiadnych sponzorov, takže nenosíme žiadne veľké logá na dresoch, ale teda členka alebo člen sa stáva spolumajiteľom alebo spolumajiteľkou futbalovej komunity Kozmos. Čiže platí si nejaký ročný príspevok a tak sa vlastne dostane k tomu, že sa môže podielať na fungovaní klubu a rozhodovať o jeho dianí v budúcnosti. Čiže to znamená vlastne zároveň to demokraticky riadený, hej? že on, ten, ten člen vlastne aj rozhoduje. Presne tak. My v podstate v našej komunite máme ako keby akčné skupiny, do ktorých sa môže ktokoľvek podľa svojich preferencií, možností a času začleniť a teda tieto akčné skupiny riešia rôzne čiastkové témy, či je to napríklad merch alebo iba dianie ako keby na ihrisku, čiže tréningy a zápasy alebo sociálne médiá a ďalej máme koordinačnú skupinu, ktorá teda už názvu vyplýva, že tieto akčné skupiny koordinuje, ale neznamená to, že je nejak nadradenou skupinou nad tými akčnými, čiže všetci sme na jednej úrovni, každý člen člena členka má jeden hlas, čiže nemáme tam žiadnych šéfov ani mm-hmm. nadriadených.
0: A to znie veľmi zaujímavo, to znie ako taký celý živý organizmus. Koľko je vás vlastne dokopy tých, tých majiteľov, tých členov? Myslím,
1: že aktívnych, mm-hmm. ktorí si teda zaplatili na ďalší rok členstvo cez 100, ale dokopie nás myslím, že vyše 200, čo už si teda minimálne raz požiadalo členstvo.
0: Mám tomu rozumieť teda,
1: že každý člen má právo rozhodovať, jeden člen rovná sa jeden hlas. Áno, presne tak, ale ešte aj pri tom rozhodovaní sa ten člen alebo členka môže rozhodnúť, či chce byť riadný alebo čestný. To riadný znamená, že teda chodí aj na naše valné zhromaždenie a naozaj teda zdvíha ruku pri hlasovaní a ten čestný je v skôr taký v úzadí, že podporuje, ako keby podporuje naše myšlienky a princípy, ale zároveň nemá ako keby kapacitu, chuť, čas sa aktívnejšie zapájať.
0: Uh-huh. Ako sa vy viete dohodnúť? Stávajú sa také situácie, že sa vytvoria dve pomerne početné skupiny a jedna je výlučne za a druhá výlučne proti? Ťažko povedať,
1: záleží aj na téme, že či to je naozaj niečo veľmi dôležité alebo je to nejaká taká menšia banalita, ale... Áno, stáva sa to samozrejme, ale proste hlasy nepustiam. <laughs>
0: <laughs> Stačí len to členské na pokrytie všetkých nákladov alebo z akých aktivít sa vám potom dári získava tie zvyšné finančné prostriedky?
1: Členské, tvorí ako keby tú väčšiu základňu mm-hmm. nášho rozpočtu, ale popri tom sa snažíme vlastne to doplniť predajom merču, čiže máme rôzne šály, trička, nášivky, nálepky, tašky a tak ďalej a taktiež rôznymi benefičnými akciami na podporu. Napríklad najbližšie 28. januára budeme organizovať 0. halového ženského turnaju, takže aj takto by sme v podstate chceli ako keby doplniť našu kasičku.
0: Vznikol tento klub ako možno nejaká forma odporu voči tomu súčasnému veľkému futbalu, v ktorom sa teda točia tie veľké peniaze. Hovorí sa tam často o korupcii, všelijakom marketingu, nekalom, nakupovaní dresov, stúpeniek a podobne. Máš informáciu o vzniku nejakých ďalších klubov podľa vlastne vášho vzoru,
1: že by sa vami inšpirovali? Čo sa týka toho fanúšikmi a fanúšičkami riadený klub, tak to sme na Slovensku vlastne jediný, mm-hmm. ale určite máme vzor v zahraničí, napríklad máme spriateľné kluby z Varšavy, AKSV, alebo je to NK 048 Zagreb, tiež vo Viedni máme klub, s ktorým dokonca aj hrávame zápasy, čiže áno, určite máme týmy, ktoré majú rovnaké Princípy, s ktorými sa mi stotožujeme, ale bohužiaľ na Slovensku tento trend nie je veľmi populárny a aj preto sme sa rozhodli založiť takýto klub na Slovensku. Možno podobný je v Trenčine, ktorý má tiež antifašistické pozadie, ale predsa nie je to profesionálny klub, čiže oni majú tiež veľký fanklub, mm-hmm. ale teda... Majú aj sponzorovať v už takom väčšom meradle.
0: Čomu to pripisuje, že ste jediní, že by sa ľuďom možno do toho nechcelo, lebo toto všetko, čo počúvam, to obnáša strašne veľa voľného času, strašne veľa lietania, vybavovania, nejakého organizovania hej, a možno, že sa tým ľuďom až tak do toho nechce, že je ľahšie sa spoľahnúť na niekoho to
1: delegovať, kto to má na starosti, nie v tých profesionálnych kluboch. Určite áno, je to často veľmi náročné, zdlhavé, komplikované sa presne aj dohodnúť, ale myslím si, že výsledok stojí za to a áno, asi možno veľa ľudí je takých ľahostajných, že sú radi, že to niekto urobí za nich a možno, že nevnímajú ani tak pozadie, že majú radi futbal ako hru ako takú a už ďalej nevnímajú, že to všetko vlastník km a že to ide tak, ako to ide. A
0: muži hrajú šiestu Slovenskú ligu, ženy hráte druhú ligu vaše ženstvo, to sa mi veľmi fáči. Ako vás vnímajú súperi?
1: Pri mužoch je to trochu iné, lebo pre nich je predsa len ten futbal prirodzený. Oni sú zvyknutí na to, že od malička niekto hrával na ulici futbal. A sa proste pridali a hrali to počas základnej strednej možno aj vysokej školy. Už je nie to trochu iné, tam to nebolo vždy také jednoduché, ale tým, že vlastne že muži hrajú 6. oblastnú ligu, uh-huh. tak sa stretávame s takým tým možno typickejším dedinským futbalom. Čiže aj tam sú prekvapení často, napríklad aj našim fan a fanúšikmi a už v podstate máme aj takú povesť, že nosíme proste bubny, megafóny, rapkače a máme svoje chorály a občas keď je niekde bubon za tak už aj vlastne súperoví fanúšikovia sa pýtajú, že kde máte bubon? <laughs> už sú takí sklamaní, že už majú od nás očakávania. Čakajú, že teda bude podpora. A krik už jen tak tam... Tam nečaká nikto. <laughs> v podstate tam je to úplne iné. Mm-hmm. Muži vlastne v tomto smere
0: to majú čosi jednoduchšie, čo sa týka dĺžky cestovania. Hej? Oni v rámci teda veľmi takých krátkých vzdialeností to majú, keďže sú šiesta liga. Vy sa nacestujete po celom Slovensku zrejme, kde tak najďalej musíte cestovať za superkami, ktoré sú tak možno najďalej od vás. V
1: tejto sezóne je to myslím Belúša a Považská Bystrica, mm-hmm. ale ja osobne vnímam tieto výjazdy akože celkom pozitívne, že teda objavujeme rôzne kuty Slovenska. Takže je to také príjemné občas odísť z Bratislavy. Ale toto no, nie je podľa mňa ako keby závažnejší aspekt. Toto nám nerobí až taký problém. Skôr je to ten počet mm-hmm. žien. Tým, že my hráme síce najnižšiu ligu, ale je to druhá a znie to už tak vážne a teda aj tie nároky sú trochu iné a v podstate aj preto my hrávame na väčšom ihrisku ako muži. My napríklad sme museli riešiť pasportizáciu ihr Hryska, čo je proste veľký pojem. Áno. <laughs> takže museli sme riešiť revízne správy, plynu a toto sa opakuje každý rok, ako keby sa rozmerí ich, tak tiež menili každý no, rok, takže je to taká zaujímavosť, ktorú teda muži v 6 líge nemusia riešiť, ale to, že nás je málo. Teda v prvej lige myslím 10 tímov, uh-huh. v druhej je to rozdelené na ako keby západnú a východnú divíziu, čiže nás je 8 na východe je to dokonca len 5. Uh-huh. A tam už je aj Martin. A on je tak v strede, čiže oni to majú naozaj, že tie diálky už sú také značnejšie. A napríklad oproti minulej sezóne vypadli tri týmy, s ktorými sme akurát mali možno šancu niečo uhrať. Čiže je to aj dosť také nestále, že tá podpora toho ženského futbalu možno vidieť aj v tomto. Napríklad aj taká veľmi nemilá skúsenosť bola v prvej líge s Bardejovom, kde v podstate tá kauza, myslím, bola v roku 2020 a oni v podstate vyhrali každý jeden zápas, nedostali ani jeden gol. Mm-hmm. Ale kvôli covidu sa sezóna končila a Slovan mal v tom čase o jeden zápas viac odohratého. No a v podstate tam mali bardejovčanky našlapnuté na Ligu majstrov, mm-hmm. kde teda je aj samozrejme slušný finančný obnos. Bardiejovčankám sa extrémne darilo, takže samozrejme, že s tým rátali. No ale teda skončilo to tak, že sa skončila sezóna, tak, ako bola. Učalil, mm-hmm. Tým pádom teda Slovan mal viac bodov a on išiel do Ligy majstrov a nasledujúcu sezónu sa Bardejov už neprihlásil do Ligy, takže pomyslím takmer desiatich rokoch, toto ich myslím si, že dosť drvilo, zdecimovalo. Takže... Ako
0: sa toto môže stať? Lobbing, nie? No ten Slovan má asi ano, veľké ano. postavenie. A... No dobrá ale veď tam by to mal niekto aj riadiť. Prečo nejaký reglement. Ono sa s týmto samozrejme nik- nikto nepočítal s covidom. Hej? Uh-huh, ono uh-huh. takto dopadli aj iné súťaže. Teda v iných športoch to viem, že sa utiala sezóna, Ale viem, že napríklad v tej hádzenárskej nebol vyhlásený majster. Uh-huh. Čiže uh-huh. tam sa to jednoducho, ten celý ročník sa nám anuloval. A tým pádom,
1: no tu by podľa mňa bolo možnosťou len dovoliť dohrať ten jeden zápas, uh-huh. aby mali vlastne všetky tímy rovnakú štartovaciu čiaru. Áno. A to si myslím, že nebolo úplne ako keby nemožné, lebo vieme, napríklad, muži mohli hrávať ženské, uh-huh. ženská liga v podstate len sa zrušila. Uh-huh. To je zase vidno trochu, taký ten nepomer medzi neprofesionálnym ženským futbalom a tým mužským. Takže To je
0: obrovská škoda, no a ten Bardejov
1: to zobral ako taký protest? E, myslíš, že sa neprihlásili? Podľa mňa určite rátali s tým finančným príspevkom, mm-hmm. lebo je to naozaj veľký obnos peňazí, ktorý by im pomohol. A možno, že to bolo aj naozaj už tak ako keby... Rezignácia. Hej, rezignácia. My sme ich aj teda verejne sa snažili podporiť cez naše sociálne médiá, ale bohužiaľ mm-hmm to nemalo dostatočne silný výtlak.
0: A máš nejaké informácie, čo je s tými hráčkami v súčasnosti? Či myslíš, že posilnili iné kluby? Je to, je to samozrejme náročné, pretože vy nie ste profesionálky, chodíte do práce, študentky sú tam a tak ďalej.
1: O, jedna hráčka hrá za nás <laughs> a v podstate v tomto čase prebieha u nás aj nábor a viem, že opäť sa, myslím, jedna prihlásila, lebo je to také prirodzené, že teda na vysokú školu občas chodia niektoré študentky aj do Bratislavy, takže teda dúfam, že sa budeme tešiť aspoň. Maho, no, uh-huh. tak je prirastkami <laughs>
0: V aktuálnej sezóne vám sa podarilo aj remizovať, častejšie skorujete, mám takéto informácie, že je to oveľa, oveľa lepšie oproti tej, tej minulosti, kedy v tíme pôsobili aj úplne začiatočníčky a teda nefutbalistky. Je to predsa len iné, aj keď možno tá kočka športovala, niečo iné robila, ale predsa ten futbal je zase... Musí sa tam naučiť niektoré tie grify a to aj chvíľočku trvá. Zintenzívnili ste tréningy, alebo už sa tam prejavuje aj taká nejaká určitá zohratosť.
1: Čo sa týka tréningov, v Bratislave je trochu náročné nájsť tréningovú plochu, mm-hmm. ktorá by nám vyhovovala, ktorá teda nestojí Mailand, Ale i napriek tomu teda my trénujeme pod mostom Lafranconi až od pol deviatej do desiatej, lebo iné časy nie sú. Bohužiaľ, a teda v našom týme sú stále aj ako keby začiatočníčky aj teda skúsenejšie hráčky. Takže je to stále taký príjemný mix na základe toho, že ako keby sme sa už za tie dva roky dokázali nejako zohrať, tak sa to vlastne ukazuje aj na výsledkoch. I keď sme stále na poslednej priečke tabulky, my v podstate nesledujeme až tak tie čísla. Pre mňa je dôležité, keď viem, že sme hrali naplno a že sme dali to zo všetko a že sme nevypustili, tak potom už tie čísla nie sú až také dôležité, že ja nemám veľké frustrácie z prehry 13 ako to bol na našom prvom historickom zápase v Komárne. Tam boli skôr také zaujímavosti, že našej brankarke ako sa to povie, vylomili sánku. A, a teda rozhodca na to reagoval, že to nevadí, veď ona nechcela. <todobí> <Výbornia>. <todobí> tak, takže veď jasno, že nechcela, ale teda tie reakcie rozhodcov sú občas teda také úsmevné. Teda áno, postupne sa ukazuje aj na teda tých gólov, že ideme správnym smerom a že sa zlepšujeme. V prvej sezóne sme dali 10 gólov. Mali sme jednu historickú výhru 8-0. Ten večer sme na prstoch stále ukazovali osmičku, lebo sme sa samozrejme z toho strašne tešili. A v tejto sezóne zatiaľ v jesenej časti sme dali 4 góly. Mm-hmm. Uvidíme, čo prinesie jarná sezóna, ale teda tréningy máme väčšinou dvakrát do týždňa a občas nejaký víkendový futbalek, ale to nie je nejaké pravidelné. pravidelné.
0: Ako ste sa dokázali vysporiadať s tou počiatočnou situáciou? Ty hovoríš, že bola si frustrovaná
1: <laughs> z prehry 0-13,
0: ale ono to asi nie je úplne jednoduché, dostavať každý zápas na nakladačky, cestovať niekam hej 200 km s vedomím, že tam teda idem nakúpiť poriadne. Je to aj psychicky celkom náročné, navyše no jeden tím je tým, ale je zložený z viacerých hráčov a každá vníma tú situáciu. Inak, ako niekto má vne rukou a niekto prereve celú cestu domov. Je to náročné aj pre ľudí, ktorí sa futbalom zabávajú. Vy ste komunikovali, alebo ste sa obrátili v tomto smere na nejakého odborníka, alebo vám pomáha niečo, že si sadnete
1: spolu a si to tam vydiskutujete všetko, alebo akým spôsobom? Super otázka. My rázime takú teóriu Grázrúc, že ten futbal by mal byť pre všetkých a nie teda sa špecializovať iba na 1% profí športovcov, či už je to futbal. Alebo iný šport. Takže my si uvedomujeme, že naozaj sme otvorení stále pre všetkých. A teda nemôžeme ani my očakávať, že teda keď budú v týme začiatočníčky, že budeme teraz vyhrávať 20-0 a podobne. Myslím si, že veľkú rolu zohráva aj taká motivácia a v podstate potom hodnotenie, že si vieme povedať, ok, toto nebolo úplne najlepšie, tak poďme tréningy špecializovať práve na toto, aby sme to do budúcna zlepšili. Ale zároveň si vieme povedať, že v tomto zápase, i keď to pre diváka z vonku môže vyzerať zase, že to je veľká prehra, tak my stále vidíme, že sme sa posunuli a zlepšili. Uh-huh. Lebo tie rozdiely v tej aj druhej lige sú obrovské. Naozaj aj tým, že v podstate tie tri týmy už nie sú túto sezónu v lige, tak zase ten, tá priepas sa ako keby zväčila, Čiže my nemôžeme... Očakávať, že sa priblížime čo i len na úroveň proste naozaj týmov, ktoré hrajú niekoľko rokov a tí dievčatá naozaj trénujú od mladého mala. Čiže my ako keby sa skôr porovnávame so sebou <sík> samými. Napríklad pre mňa je veľmi veľký motivačný faktor, záverečná ďakovačka uh-huh. našich uh, fanúšikov, teda, že tam zostanú do úplného konca a my im vždy zatlieskame a poďakujeme sa. A teda už taká tá naša známa druhá strana odpoveda Alo? vždy po každom západe sa zaznie a mňa to teda veľmi nabíja energiou a toto ma motivuje, že keď kričia už aj, že naše mena, <laughs> tak to je také, že nevládzem, ale ešte dám tie šprinty, lebo je to proste super pocit. A je mi ľúto, že proste tie naše protihráčky nemajú takýto super fan klub, ale teda často sa stáva, že aj im poďakujeme, keď vyhrajú, takže uh-huh. snažíme sa byť stále fair a i keď teda prehrávame či už muži alebo ženy, tak teda stále sme pozitívne naladení a taký podľa Mňa náš najdrsnejší chorál alebo teda taký najmenej pozitívny je, že rozhodca je neobjektívny <laughs> keď sa nám niečo to nepáči <laughs> Takže, hej, stalo Ale sa, sa
0: to týč. ťažko kričí má tu strašne veľa tých slabík Neobjektívny Môžem
1: to no. <laughs> <laughs> Skúsiť je to krátke Rozhodca je neobjektívny hey, Neobjektívny
0: Vyskytol sa v týme počas jeho fungovania niekto, kto si počasne povedal, že toto mi
1: nevyhovuje? Určite. Myslím si, že toto je bežný jav pri viacerých športoch, že možno forma tréningov nevyhovuje, alebo časy nevyhovujú. Aj ja som mala často také lenivé dny, že uh-huh, joj, uh-huh. nechce sami, ja, ale nakoľko žijem s trenerom, <laughs> tak z výhovorky hľadať bolo občas veľmi náročné. <laughs> Takže ja si myslím, že toto treba brať ako vec, ktorá je normálna.
0: Nakoľko je teda prioritou taký komunitný život. Okrem samotného futbalu, ako tej športovej stránky, akým spôsobom ho vediete?
1: Tak stretávame sa... V podstate neustále. <laughs> Občas sme si robili srandu, že chceme mať aj víkend bez kozmosu, lebo tá sezóna to je naozaj ako veľký záväzok a zodpovednosť, že každý víkend máme o program postarané, mm-hmm. ale aj teda mimo sezóny sa snažíme či už robiť také nejaké benefičné koncerty a akcie, ale chodíme spolu aj na obyčajné pivo, kde neriešime kozmos, ale aj mm-hmm. naše bežné životy. A napríklad teda máme aj spoločné sústredenia, teda muži ich už mali viac, ale my sme mali prvé na dičke, To je obec na západnom Slovensku, takže sme si to veľmi uh, užili, i keď celkom vtipné bolo v piatok večer sme išli na prvý tréning, začalo pršať, tak sme išli na pivo. <laughs> Ale v sobotu a v nedelu sme makali, mali sme veľkú svalovicu všetky, takže také rôzne akcie. Mm-hmm.
0: Hej. FK kosmos. otvorene vystupuje proti fašizmu, rasizmu, homofóbii, podporuje hodnoty feminizmu a rovnosti. Čím si na niektorých zápasoch vonku a teda na tých ihriskách superov už je aj takých veľa rôznych zážitkov, povedzme, z kategórie to nevymyslíš, prezradíš nejaký, ktorý ti, ako sa vraví, vyrazil dých? S čím všetkým sa vy v tomto smere stretávate?
1: Napríklad počas jedného ženského zápasu, nakoľko sme tam mali LGBT plus vlajku, na nás kričali, že sme lesby. Uh-huh. proti hráčky. <laughs> tak toto bolo, <laughs> toto bolo pre mňa dosť také šokantné, že dve minúty som ešte behla po ihrisku, že čo sa to stalo? <laughs> A u mužov akož bývajú také tie pokriky, hej, rôzne uh-huh. na nás, ale myslím si, že už za tie muži hrajú už vlastne 4. sezónu, ako by si na nás zvykli. Uh-huh. Už vedia, čo majú a môžu od nás očakávať.
0: Chcete vy zrejme svojim príkladom ukázať, že futbal sa dá
1: na Slovensku robiť aj bez vulgárnosti, rôznych výtržností a podobne? Určite áno. To v podstate, keď každý na nás natrafiť, či už na webovej stránke alebo na sociálnych sieťach, máme manifest, kde všetky tieto princípy proklamujeme, teda, že vystupujeme voči akýmkoľvek prijavom násilia, xenofóbie, homofóbie a teda razíme tie cesty demokratické a antifašistické.
0: Ako sa vlastne zrodila tá myšlienka založiť takýto klub? Vy ste sa inšpirovali zahraničím
1: a spomínal si, že máte už aj nejaké také tie priateľské svoje uh-huh. kluby v zahraničí? Áno, určite sme závideli, že teda aj okolité <laughs> štáty majú takéto kluby a že to teda na Slovensku, bohužiaľ, nie je úplne možnosť, komu fandiť. Ten príbeh začal na jednom školení, ešte v roku 2017, kde sa vlastne spoznali prví základatelia, Viktora Ivan a Ivan v podstate chcel mať klub, ktorému by fandil. Viktor chcel mať klub, ktorom by si ešte zahral futbal. A teda myslím, že sa to obom podarilo. A potom v podstate prišiel taký tretí spoluzakladateľ Riečo, ktorý práve z toho Trenčina priniesol skúsenosti a prvé stretnutie sme mali na jeseň 2018, to bolo ešte v suteréne Krčme v Stupavare, kde sme teda mali PowerPointovú prezentáciu. Prišlo tam myslím 12 ľudí a toto boli také prvé začiatky a v podstate myslím, že v 2019 už sa prihlasili muži do ligy.
0: Vy ste už inšpirovali niekoho u nás alebo chodí niekto občas za vami, že, že sa mu to páči tento nápad, že by teda do toho išiel?
1: Áno, v podstate aj aj. Či už na tých zápasoch k nám prídu keby úplne len okolo idúci, že sa im to veľmi páči, že nestrácame hlavu, stále zachovávame <laughs> chladnú hlavu a že teda pozitívne fandíme, že, že by sme mohli chodiť aj na zápasy iných klubov, nielen toho svojho, že by to bolo príjemné spestrenie. Aj na tých náboroch vidíme, že stále viac a viac oslovujeme či už muži alebo mužov alebo ženy, ktorí sa teda pridávajú. Takže myslím si, že tá myšlienka má obrovský potenciál a možno formovať aj takýchto podcastov sa o nás dozvedajú stále ľudia, ktorí či už chcú v podstate len byť zapájani v organizovaní alebo priamo hrať na ihrisku.
0: Stal sa týmto
1: futbal verejne
0: dostupným? Je teda členstvo jedinou podmienkou? Takou
1: hlavnou podmienkou je, aby sa teda stotožňoval s princípmi, uh-huh. ktoré razíme, to je to najdôležitejšie, lebo v podstate ten členský príspevok áno, má to veľký význam, aby sme zaplatili všetky poplatky pre SFZ a m, podobné videe, ale vie, Vieme teda, že ak sú napríklad študenti alebo dôchodcovia, ktorí alebo práve niekto stratil prácu a nemá práve možnosť si platiť tie tréningy a podobne, tak vieme mu v ústretí a zaplatí, keď bude mať možnosť a bude mať chuť. To členské ročné je myslím si, že taká minimálna suma 30 eur. Bežne sa stáva, že majú ľudia nastavené trvalé príkazy. Občas dá niekto nejaký jednorazový vyšší príspevok, čomu sa veľmi tešíme, ale tých 30 eur je myslím si, že zvládnuteľných.
0: Aj to sa mi páči. Čiže, presne ten princíp aj nejakej solidarity možno, že tam tá komunita vlastne funguje a je to aj odbovere, že teda keď ten človek bude mať, tak nemá, nemá dôvod to tam potom nedoplatiť. Ako, je to pekné, tie hodnoty sa mi veľmi páčia. Aké skupiny ľudí sú vašimi fanúšikmi? Patria medzi nich napríklad, ja neviem, rodiny s deťmi, ktoré často práve deklarujú, že oni sa boja chodiť na ten klasický futbalový zápas, že tam jednak budú počuť tie deti všeličo mm-hmm. a takisto nedaj Boh aj vidieť hej, mm-hmm. také čo by ich chceli či predtým.
1: Je to rôzne zmes ľudí. Našimi fanúšikmi sú teda aj ľudia z queer community napríklad. Chodia tam rodiny s deťmi a psami. Mm-hmm. Chodia tam pankáči, hipsteri, proste zarití futbalisti. Takže tá skupina je veľmi rôznorodá a aj to v podstate ukazuje, že sme otvorení pre všetkých.
0: Ako vyzerá taký váš domáci futbalový zápas? Čo sa deje pred ním? Čo počas neho? A teda sme spomínali tú ďakovačku, čiže ten rituál po ňom už, už teda poznáme. Máte nejaký špeciálny problém aj pre tie deti, ktoré sa prídu pozrieť, že sa im niekto venuje, čo je nejaké malovanie na tvár, že tam niekto improvizovanie spraví a ja nehovorím, že profík to musí byť.
1: Takéto úplne organizované aktivity pre fanúšikov nemáme, ale už sa stalo párkrát, že tam bola nejaká osoba, ktorá si zobrala nejakých hľúčik detí k sebe a proste sa tam hráli. My napríklad hrávame v Devinskej Novej Vsi uh-huh. a tam aj je v podstate vedľa také ihrisko alebo je tam taký trávnatý priestor, kde teda sa môžu aj deti aj tí, tí spomínaní psi vybehať. Muži teda zhrávajú na, na Mšekanové mesto, čo je pri predtým hrávali na Mladej garde, kde sa občas stalo, že teda sme tam mali aj nejakú menšiu aparatu, čiže sa tam púšťala aj hudba a mali sme tam občas nejaké občerstvenie za nejaký dobrovoľný príspevok, čiže sa stávalo, že aj dávno po zápase tam ešte ľudia postávali, rozprávali sa, analyzovali mm-hmm. uh, góly a boli, takí, boli takým varom.
0: <laughs> Mám to chápať aj tak, že ženy chodia povzbudzovať ženstvo, chodí povzbudzovať mužstvo a mužstvo potom chodí povzbudzovať ženstvo. Hej?
1: Áno, ak sa naše zápasy práve neprekrývajú mm-hmm. a sme v rovnakom meste, tak toto veľmi radi využívame a keď sa náhodou stane, že sme v jednom dni a zároveň sa stíhame, tak je to super cosmos Day. Mm-hmm. Takže áno, snažíme sa o to. A ako vyzerá ten náš zápas, tá príprava je v devinske, musím povedať, vďaka správcovi, panovi Suchému, ktorého pozdravujem. Očasi jednoduchšie, lebo to tam má perfektne všetko. Zabezpečené, ale v podstate sa vždy snažíme postarať o rozhodcu a keď príde náhodou aj viac tak rozhodcov. Teda máme tam pre nich pripravené nejaké malé občerstvenie, kávičku a tak ďalej, či také bežnosti. Musí sa vytlačiť nejaká súpiska hráčiek, keby náhodou chcel niekto sfalšovať, oklamať a tak ďalej. A v podstate sa začína zápas 90 minútový, čo sa občas dá ako väčnosť. A teda potom ďakovačka a väčšinou to skončí ešte nejakým spoločným pivom. No a ešte možno možno k tým rozhodcom, že raz sa nám stala taká opäť úsmevná situácia, kedy sme do poslednej chvíle nevedeli, či niekto príde. Už bolo naozaj, že pár minút pred zápasom, lebo pri mužských zápasoch som bola zvyknutá na to, že naozaj tam chodili rozhodcovia aj postranní dokonca delegát, naozaj hodinu vopred, všetko chceli mať skontrolované. Kdežto pri tých ženách je to také benevolentnejšie. A teda prišiel pán rozhodca na boltko Lobeške. <laughs> do poslednej chvíle sme nevedeli, že to je naozaj on. A áno, občas je to tiež zaujímavé, lebo keď teda neprídu postranní rozhodcovia, tak nám hlavný rozhodca povie, že on nebude pískať offsidy, lebo nich nemá šancu vidieť. Aha, výborná. <laughs> Takže... Takže potom si ich kričíme my a zdvíhame ruky my. A často nám to vyjde, takže je to super takáto hra na obsidy. Takže asi takto si žijeme. Perfektné, perfektné. Ak, aký ste
0: konkurencie schopní? Spomínali sme, že ženstvo je teda na desiatej priečke v tabulke. či sme na 8. Na 8? Mhm. No super. Ale z 8. Aha. No, dobre. 10, tímov, 10 tímov je v prvej lige. Aha. Chápem, chápem. Nevadí. Spomínali sme, že teda iné priority máte v týme a, a hlavne tá radosť z hry a a, a pozorovať tie posuny aj tie drobné posuny, ktoré dáme tomu divák nemá šancu si všimnúť hneď po zápase alebo teda v tom konkrétnom zápase, ako sú na tom tí muži vaši.
1: Oni sú na tom podstatne lepšie, áno. <laughs> mm, tam to zač- začínalo na takej veľmi kamarádskej báze. Jeden, myslím, z prvých zápasov alebo respektíve turnajov bol v Trenčine, kde teda Viktor zavolal svojho žiaka a on si zavolal ešte svojich dvoch kamarátov, čiže sme mali draftovaných troch hráčov z Afriky. Pri príchode všetci pozerali, že wow, čo to je za tým. Uh-huh. Ale teda Dixon hrá aj dnes v kozmose, že uh-huh. myslím si, že veľmi milý príbeh, ale tie začiatky boli naozaj veľmi také, že kostrbaté a hral uh, kade kto. Až sa to postupne aj teda tými nábormi rozšírilo o povedzme profesionálnejších hráčov alebo uh-huh. ktorí už mali teda nejaké väčšie skúsenosti s futbalom. A teda to vidno aj na výsledkoch. Uh, chalánom sa veľmi darilo a v podstate teraz tejto sezóne bola reorganizácia, čiže ako by sa vytvorilo zo 6-7 líg, ale muži teda ako by postúpili do 6. ligy a teraz sú myslím 10 zo 14, ale vždy to boli veľmi tesné prehry, takže myslím si, že oni sa raketou posúvajú vpred.
0: Ako je to ženstvo vaše vyskladané? Myslím teraz z hľadiska nejakého veku, kvality a podobne, kto tam dominuje, aká veková možno kategória.
1: Raz sme aj počítali vekový priemer, to radšej asi nebude konkretizovať, ale je to cez 30. Uh-huh. Ale ako som už spomínala, chodia k nám aj študentky vysokých škôl, čiže máme tam aj dievčatá, ktoré majú myslím pod 20, čiže sa to nejak tak pekne vyrovnáva, ale máme tam naozaj, že všetky úrovne stále. Tým, že hlásame to, že je to v podstate otvorené pre všetkých, tak aj tie dievčatá nemajú taký ostých pri tom uh-huh. prihlasovaní a prídu, vyskúšajú, uvidia, že či teda je naozaj toto šport, ktorých, ktoré, ktorému sa chcú venovať Je to. Bôzne, aj vekovou, aj úrovňou stále.
0: Kde zvyknete trénovať v zime? Lebo momentálne zima, tie tělocvičnevé športy teraz budú mať troška smolu, lebo už som sa rozprávala s niekoľkými správcami HAL a vyzerá to na zatvorenie, pretože im toľko násobne stúpla cena už len elektriny, takže mm-hmm. neviem si to celkom predstaviť, čo bude v tom ďalšom roku. Futbal má v tomto výhodu, že vyhráte vonku, aj keď samozrejme to ihrisko niečo stojí, ale kde zvyknete trénovať takto v zime? Keby bol
1: napríklad sneh, lebo tento január je úplne ideálny, si myslím. Celoročne trénujeme vonku stále pod mostom Lafranconi. je super, lebo keď sneží alebo prší, tak tam máme most. <laughs> Takže potom sa naša tréningová plocha občas si zúži. Ale teda trénujeme za každého počasie. Áno, občas sa stane, že trénujeme v snehu, v hmle. Ale snažíme sa otužovať a takýmto spôsobom. Keď, máš, keď má človek čiapku rukavice, tak to <laughs> myslím, že ide.
0: Má FC Kozmos aj svoju mládež? Teda vychovávate si následovníkov alebo sa to deje v rámci už tých seniorských mužstva
1: a ženstva? Zatiaľ má Kozmos mužstvo, ženstvo a Tobligový tím. Uh-huh. Od začiatku sme teda chceli, aby sme mali aj mládež, ale to zatiaľ nemáme. To je možno, že náš taký ďalší cieľ alebo motivácia do budúcna. Takže určite sa chceme pozrieť aj týmto smerom, ale zatiaľ nemáme kapacity ani čo sa týka tréningových plôch, ani čo sa týka trénerských ich funkcií.
0: A ako si sa dostala k futbalu ty a prečo si si vybrala práve tento šport? <laughs>
1: Bola to úplná náhoda, ja som dovtedy ani veľmi nepozerávala futbal. Registrovala som, že taký nejaký šport existuje, ale skôr teda cez tedajšieho frajera, Aha. tedajšieho manžela, ktorý teda stal pri tom vzniku a skôr som bola ako keby taká podporovateľka a veľmi sa mi páčila myšlienka ženstva. A v podstate ten covid to trochu zabrzdil, ale potom už keď to upadalo, sme si povedali, že poďme to skúsiť uvidíme vlastne, že aká je vôbec bratislavská bublina uh-huh. silná na nejaké ženské futbalistky, tak si hovoríme, že proste keď príde 10 dievčat, tak to bude super úspech. Prišlo ich cez 30, tak sme si povedali, že ideme do toho a v podstate tým, že sme to nejako zorganizovali, tak mi bolo prirodzené ísť s nimi na tie prvé tréningy, nejako ich podporiť, keby mali otázky, strach, čokoľvek zodpovedať a potom som si tak nejak uvedomila, že veď to je super, má to baví, ja som celkovo taký športový typ tým som profesionálne tancovala dlhé roky, takže pohyb ako taký ano. mi je prirodzený a futbal bola taká, také príjemné prekvapenie v môjom živote. Že si to sama ani vlastne nečakala. Vôbec. Že,
0: že ti to pôjde, to je, to je super. Lebo ja by som ťa tiež netypla za futbalistku, keď som sa na teba pozrala skôr teda ten tanec, akože poviem úprimne. Ak by si ty dostala ponuku od nejakého profesionálneho klubu ako myslím tak, že živiť sa, že poď sa živiť futbalom, nebudeš robiť nič iné len teda trénovať, budeš pracovať na seba a tak ďalej. Prijala by si ju, alebo by to bolo vyložene proti tvojemu presvedčeniu?
1: Asi by to bolo proti. Mm-hmm. Aj Stále to vnímam len ako také hobby koniček, ale aj, aj na Slovensku síce, ako keby sa používa ten pojem, že fantíme tomu grázru z futbalu, to nemám pocit, že to je ako keby v praxi zaužívané, že tá podpora nie je úplne ideálna. Čiže my by sme chceli možnosť dola, aby sa to nejako posúvalo vpred, ale neviem si úplne predstaviť, že ani nemám na to teda naozaj zručnosti, na to máme v tíme iné hráčky, ale neviem si to predstaviť, že by som sa živila.
0: Mm-hmm. Aký je tvoj zatiaľ nesplnený sen v súvislosti s futbalom a klubom, ktorý by si, si určite chcela niekedy splniť? Alebo čo by si ty považovala za najväčší úspech, ak by sa ti splnilo?
1: Ja by som si určite chcela zahrať s tým spiatelaným týmom AKSV vo Varšave. Aj Zagreb by bol veľmi fajn, čiže môžu, že takéto medzinárodné turnaje zorganizovať, to by bolo super. A čo sa týka nášho interného týmu a našich posunov vpred, len teda, aby sme boli Stále všetky, alebo teda väčšina, nie úplne vždy sa dá byť každý so všetkým spokojný, ale aby sme stále boli na jednej voľne, aby sme mali hlavne radosť z futbalu. Myslím si, že to je, možno to znie tak kliše, ale naozaj sa veľmi veľa násamejeme počas aj tréningov, aj zápasov a celého toho voľného času okolo. A toto je, myslím si, že to, čo mňa tak naplňa. A tá radosť je taká tá najdôležitejšia vec.
0: Tá radosť je najdôležitejšia pri každom športe, si myslím. A myslím si, že toto je možno cesta práve teraz, keď sa láme chlieb celej tej spoločnosti a vo všetkom, čo sa okolo nás deje. A ako som aj spomínala, tie ceny <rý> energií a všetkého, že naozaj ľudia, my sa tu síce hráme na nejaký profesionálny šport, ale oni ani tie najvyššie súťaže v iných športoch nie sú. Tie kluby nie sú väčšinou profesionálne. Povedzme si rovno, že možno jeden, dva, ktoré teda majú, zaujímajú tie pohárové súťaže, ale ten zvyšok musia chodiť do práce tí hráči a tak ďalej, že naozaj sa musia obracať a možno, že sa vrátime k tomu prvopočiatku, počiatku, že nebudeme riešiť nejaké nejaké vysoké méty a porovnávať sa s tými krajinami, kde to naozaj funguje úplne inak, a kde teda sa aj troška tomu štátu na tom športe záleží, neberie ho ako okrajovú záležitosť. A teda tá vaša vôľa a tá vaša sila mi nepríde ako klíše. Mne, mne je to veľmi sympatické, že teda vy ste to dokázali a budem samozrejme aj naďalej držať kozmosu veľmi silno palca. Ďakujem, Ďakujem krátikne.